0: 大家好，欢迎收听亚文化人，我是鱼竿我是李生气。首先，非常感谢各位主播、听众朋友们的支持，你们的支持和意见是对我们最大的鼓励
1: 。你也你也太正经了啊！<笑>好
0: 好好，今天呢，我们来聊聊最近大火的国产独立苦木游戏《嗯、烟火》。嗯，这款游戏之前推出过免费试玩版，然后今年二月四号发行的，这回可以说最新了吧？
1: 最近了吧？也不算最新了吧？你你是最近才知道的，所以你说最新？我,我没有，我我我当天
0: 我就知道了。说回来，这这款恐怖游戏是由石英工作室开发的，中国本土文化题材的恐怖悬疑解谜游戏。这款游戏已经推出便好评如潮，同期大火的还有《英灵神殿》，是吧？这款已经连
1: 续两周 Steam 热卖第一了。啊、哦，确实，先挖个坑，<我>先挖个坑。我特别喜欢在里边造房子，我造了有十多个小时了吧，怎么一一个怪也没打，然后就一直造房子来着
0: 。然后聊聊我们怎么知道这个游戏的吧。我是发售当天看 B 站一个 UP 主投稿了一个完整版实况，简单看了一下，觉得还挺有意思的，然后跟生气说了。你是怎么怎怎么知道的
1: ？我是之前看 B 站上有一个人他玩这个试玩版，那好那阵好像只有序章吧。就看试玩版也不是特别有意思，那、啊、你这还更早，你这去年了对。对，但是过年的时候吧，北京也不让放炮，然后我一看这名叫烟火，嗯、我寻思来来一个吧，赛博朋克放炮，行，玩这个也相当于放炮了，<吧>对嗯，
0: 嗯
1: ，行，然后体量也不是特别大，<那>就三四个小时就能通关，我寻思就春节那天就能玩完。
0: 对，你是通关了这游戏了，我没打。当时咱们选了个半夜十二点玩的，嗯、啊，直播我看着，对，很应景啊。我反正看完序章就睡着了，我没我没看完。嗯、你是反正打完了
1: ，你都没仔细看，你就看了一会儿不就着了？你闭眼眯着了吗
0: ？那跟观众们聊聊吧，你是你是怎么体验这游戏的？聊剧情
1: 啊，这游戏啊，就主要剧情就是一个。啊，菜鸟警察啊，啊，去一个特别闭塞的村子里边调查一个案子，某幻雄市，嗯，差不多吧，但里边没有僵尸。这镇子叫青潭镇。一开始呢，这主角呢叫李玄，然后呢，他和他带他这个警察大哥吧，叫小郑，他们两个在那天晚上接了一个。呃，莫名其妙的一个报警电话，说是，嗯，离警局不远的这个地方啊，有一个葬礼，然后葬礼上面着火了。报警人呢，说是有人蓄意纵火
0: 。有啥事儿都找警察、啊
1: ？哎，对。后来这俩人开车到了这块结果呢，这小郑啊跟他说：“哎、呃，李寻，咱这个车熄火了，怎么办呢？”他就支持这个李巡啊，去右去东边，就是去右边这个小卖铺去买两节电池，花两块钱。怎
0: 么汽车熄火还用电池就行了呢？
1: 可说呢，不太对劲。<笑>那头让你去你就去呗。啊，给给了点钱去呗。我一直往右走，这个游戏画面就跟那个卷轴似的，横版的，就就跟
0: 那个《嗯、这是我的战争》似的。啊，对对对
1: ，呃，最左边是小卖铺，然后中间是。呃，一个卖灯的叫彩灯阁，然后再往右呢是卫生室，就是这个镇子的一个小医院，挺有年代感的。先说一下这个游戏剧情是零四年啊，啊对，零四年，挺有年代感的，没有智能手机，嗯。然后再右边呢是他们小镇的这个公告栏然后呢，这个李寻就去敲这个小卖部的门大晚上的嘛。呃，也没有人，敲了半天才开开，一个阴森森的一个男头露出来说：“你要干嘛呀？”李学说：“我，我又想买两节电池。”够恐怖的，玩<笑>玩到这儿还其实一般吧，就玩到这儿还是一般，就容易劝退到这个阶段，因因为呃没有什么特别吓人的场景出来，还行，没到俩小时呢。哎、呃，对。把这电池买回来之后呢，小郑跟他说：“我在这儿修吧，你去那边探探这个棺材着火这案子的情况。”然后呢，又给李寻支着走了。行吧，那头这么说了，接着往前走呗。走到最右边这个公告栏这他看见了一个新闻，说呀，这个青潭镇，这个有一个青潭小学。因为是村里嘛，经常会有一些这个呃支教的老师过来，但是这个公告栏上呢，写了这样一个讣告啊，说这个清潭镇啊支教小学这个老师突然就因故去世了，也不知道为什么。然后他又走了一圈发现呃一一直往右走呢，他又能走回来，又走到这个小卖铺这块嗯，然后这回呢，他看见这个小卖铺柜台上放了一个烧纸的这个纸盆上回不一样、啊，烧纸的火盆,盆对，跟之前不一样。之前之前应该也有吧，但是我没我没仔细看，反正就上面放一个烧纸的火盆还有火星明显就是刚烧过
0: 。小卖铺搁这么一个
1: 啊，对，就说烧纸这个过年，就是我们家那块儿。一到三十晚上十字路口就老看见有人蹲那儿
0: 烧纸，他很多的节日都烧，烧比如中元节烧、清明节烧，各种的祭祖的时候也去烧
1: 。啊、哦，都烧！我就特好奇，然后后来我查了一下，说是汉代之前就还没有这种这个纸还没普及到平民百姓家的时候，那会儿烧什么纸啊？那会儿那会儿不烧纸，就是放、啊。给那个死人啊放那个真金白银，或者就是用他们当时用的货币给放在那个坟头，要不就放点
0: 吃的，啊、就,跟就跟那个陪葬似的，随葬似的。啊、对，反正
1: 特特尊贵吧？那那时候要盗墓拿着肯定都是真钱啊！是啊。<笑>
0: 然后呢，就跟现在拿钢蹦搁那似
1: 的。对，然后这个纸呢是怎么，呃，普及到这个老百姓这块开始烧了呢？有。两个这个不同的解释，一个是，呃，就东汉那时候，蔡伦不是刚改进了那个造纸术嘛？嗯，梦回高中，啊，对呵呵。然后那时候就有好多商贩一看，哎，你这个造纸技术可以啊，那我也剽窃剽窃，我也学学，我也拿出来卖呗。合着也是剽窃的呵呵，也不算剽，可能也不算剽窃吧。反就普及了，嗯，反正大家都会造了，嗯、就像。那个造智能手机似的呵呵，然后呢，但是造出来这个纸呢，就是质量参差不齐，有的质量特别差，这要求也不用特别高啊，没法没没法用，反正老百姓也不买。这这这还有什么要求吗？卖卖的也可能有点小贵哦，那那然后就有的店家呢，就动这个小脑筋啊，嗯，他就找人啊，找几个演员。躺在这个商家的门口，大促销了，装作死人。然后呢，另外一波人呢，就拿着这几张纸，剪成纸钱的样子，往这帮装死的人身上撒，哗啦哗啦的。然后撒了几下，哎，一看这死人活了。这营销手段、啊，对，就这么骗人。人一看，哎呦，你这纸钱还有。这种功能，咱那咱赶紧来点吧，不就信了啊！可不,不，那时候人也好骗，就这么着，买的人越来越多。就说商家可能说啊，你买的越多，你这个亲人回来的时间就越长。行，对，后来就演变成在这个葬礼啊，或者平常祭祖的时候，都会烧这个纸钱还有一个，我觉得就特扯淡了，但我还是说一下，吧，就又联系到。朱元璋这个故事上，这个我也查到了，<笑><对>是挺扯淡的。对，就说他啊，起义的时候拉了一帮人嘛，嗯、特别苦，没有粮饷，就沿路呢找老百姓借钱，啊、借的是真金白银，但是后来还呢，还的都是纸钱，还的是那种。锡箔纸做的叠的纸钱孙子，这是怎么着？建了大明的给你们，你们老百姓不给你急吗？我不借你真钱啊，你还我这些玩意儿，可不吗？也不知道怎么着，后来老北京就是说干不过，把这烧了吧，咱也用不上，得这这点钱都没了，给死人用吧，然就就演变成烧纸的习俗了。反正这就特扯淡，这这个故事还远不如第一个可信，都不如野史了都啊。咱再说回来啊，嗯。他是发现了这个火盆对吧？然后又不宣扬啊，
0: 这个我们可不宣扬。现在、啊、
1: 对。然后他没办法呀，就遇见这个鬼打墙了。嗯，就只能硬着头皮一直往右走，一直往右走，就这么走了好几圈。每圈有什么变化吗？都。这下一圈啊，他就看见这个彩灯阁。这个彩灯阁啊，正常的时候，他这个门是用红砖给这砌死的。嗯。他又走这圈呢，发现这个彩灯阁这个砖墙上开始往外渗血，红色的渗血，啊家啊，其他的没什么变化啊。下一圈呢，没有看见这个渗血，这个砖墙上又多了两张。哎，咱刚才说这个白色的圆形纸钱，墙上多两张，对，就贴糊糊在那个砖墙上啊,啊。这玩意毕竟比较薄，对。就就透了，就像那质量不好的卫生纸，你一使它它就对对透过手了。<对>然后这警察胆胆也倍儿大，就把这个纸钱呀湿乎乎的就给摘下来揣兜里了。小朋友，们别别,别随便捡啊，这东西。<笑>对，然后呢，这个游戏就继续引引导着一直往右走。这要我早回去了，走一圈呢又回来这又回到这儿来了。但是呢，这回这个彩灯阁这个砖墙没了。变成了一个生锈的大铁门，就还是那个彩灯阁，它那个墙变成门了。哎，对，进去之后呢，是一个灵堂，中间放一个大牌位，嗯，但是呢，牌位上没写是谁。然后牌位两边呢，放着两排扎好的纸人我看了那纸人可够大，对
0: ，不像一般的那个咱们烧的纸人，它很小。这个纸人跟人差不多大了，比比人矮
1: 一点点，嗯。然后穿着古时候那种古装服啊，然后脸上也是抹着胭脂厚粉，嗯，还有腮红那种东西抹着，都有啊。最重、最恐怖的一点是，他这个眼睛会动，他动的时候吓我一跳啊。对，<就>有时候会动一下，动一下呢。对，就基本上是这个李寻走到哪儿，这个纸人的眼神就跟他到哪儿，咱也不知道为什么，可能就是长得帅，喜欢看他吧。嗯不然后没有没有那么恐怖了，都是对。然后这个屋呢，牌位左边还有一个黑白的遗像。那谁的？这一项就是刚才卖给李寻电池的小卖铺的店主，叫王金才，老王。哎，一听就特有钱。而且玩到这儿，我就想啊，这个王金才既然已经死了，他就是这个。葬礼火灾这个事的，呃，受害者的话，那他刚才是谁卖给咱们电池的呢？你已经开始玄学了，<笑>对我就特纳闷你从,从里从这边一直在走，已经开始玄学了，一直循环的走。嗯，对。而且他这屋里边还有一小纸条，小纸条写着，就是这个王金才啊，在两天之前，哎，就暴毙了，突然就死了，哎、也没说怎么死的，时间已经快对不上了。嗯。而且这个纸人啊。就一直盯着李寻看那个纸，手里边还捏了个账本这账本呢，是记录这个王金才他开这个小卖铺，就比如说总是有这个村民啊赊账，<帐>兜里没带钱就但是想买东西，嗯，买个酱油啊，买个糖什么的，就跟他这赊账的记录。那后头呢，前面都是一些正常的这个账务往来的记录，但你越往后翻呢。就发现这个书的一角有一个写手印就正好写的是这个李寻今天欠他两块钱，这两块钱电池钱，这钱就不我寻思刚才不给了吗？他还对给了呀。玩儿，你给的是什么钱呀？啊、你给的是杨家的钱呀？哦，原来我，<不>哦这么解释。那我以为他就是想单纯坑你钱，<像>再坑你两块钱搞我一下，对，再坑你两块。嗯，然后这个警察呢？就拿上这账本走了，这就走了，还敢拿了，<他>真什么都敢拿，<对>直接就走了。<是>可能想当做证据嘛。然后从这个灵堂出来呢，他就警察又想明白了，这个王金才啊，就是觉得李寻给他这个钱不对，不是他现在能用的钱，是阳间的钱，嗯、不是阴间的钱，啊、不不行啊，花不了啊，啊不是硬通货、啊。他就接着往右走。就这么一走呢，突然唰，家伙，闪现出来一个七窍流血的一个纸人。对，这个纸人长得就像过年时候门上贴的那个大头娃娃似的，但是脸上的孔都流着血。哎呀，这纸人的小手往右边一指，就引导着这个李寻，又到了一个灵堂的门口。这个灵堂看起来比较豪华，两边俩不一样。对对，两边有白色的花圈。然后脑袋顶上挂这白色的灯笼，进去之后呢，是一个大遗像，还是这个王金才的大遗像，还有他、这个、还是他的，对，啊、嗯，还有俩，你说豪华不豪华吧？啊，<笑>然后还有他本人躺这个棺材，关键是在这儿呢，这个灵堂有棺材，刚才那个没有，就只有牌位。哎，这棺材两头呢，也分别占一个小纸人然后报警电话呢。那时候不都用座机吗？嗯，报警就在这个棺材板上放着。现在都不使座机了，对，这个、警李寻这警察呢，过去一调查，刚过去就被一股这个炮仗味熏出来了。怎么还炮仗味哪来的？不知道啊，就是三十晚上放完炮，一出去一闻就这种味儿。现在棺材都被熏黑了，这一看就知道这个火呀是从棺材里边。点出来了，嗯，对吧？从里边味儿传出来的吗、啊？要不可能是死人自己点的？要不可能是谁恶作剧给点的？你已经开始玄学了！你第一句话说的什么呀？<笑>然后，哎，李寻一看那个电话，这个座机屏幕上显示了三个数，正好是110报警电话嘛、嗯，嗯。这时候他就觉得，哎呀，这也太不对劲儿了吧！我还是回去找那个我有经验的同事大哥哥吧。他啥呀？警察这不已经来了吗、啊？对。然后就往回走的时候呢，又看见一个身影闪了一下，一个白色衣服的女生的背影，女生的背影，对，扎着一个马尾辫，哎，就闪了一下，没了。这个背影呢，就站在那个小卖部门口闪的。这回小卖部了啊，就有可能他们两个有联系呗。玩到这时候想，嗯，然后这个你现在回去、啊、就只能原路返回，就肯定得还得经过这个小卖部，对吧？对啊，啊，往往往往回走嘛，对，往左走。这时候走到门口，走到小卖部门口的时候，你这个角色就突然被东西卡住了。我被卡住了。嗯，对，我被啥卡,卡住了被？被啥卡住了？就是左边有花圈，右边有棺材。就是前有花圈，后有棺材这么一个情况，是真卡住了。手里这个账本呢，就开始，嗯，就开始震。手机啊，这是？对，跟那个手机调震动似的。掏出来一看，一直翻，一直翻，翻到最后，就特别跳戏的六个大字：“下一个就是你。”玩到这我还觉得这个，哎呀，这个吓人的有点一般一般啊。后面玩到后面就有点打脸了。然后往后再翻一页呢，就开始，嗯，王金才就想管他要钱嘛，就说你欠我债了，两块钱没还呢。好多这个密密麻麻的欠债的债字，啪啪啪啪，跟下雨似的打在这个账本上，越来越密。这整对，就把这整个账本的这个纸呢都给铺满了，全是这个债字，视觉冲击力还挺强的吧？我觉得，嗯，这我也我也吓一跳你低头玩手机，一抬头全是红字儿，对。然后这个给警察也吓够呛，警察李寻呃，一下子就晕倒了。拿、啊、他这个账本，他不是体质挺强的吗可？可说呢。然后反正就晕倒了。那在醒过来的时候呢？哦，之前晕倒之后是这个序章就结束了，然后就出来这个游戏名烟火”两个字就到这儿我睡着了。嗯，啊、对，下面你就不知道。后边我就不知道了。然后等这个李寻在醒过来的时候呢？他就在刚才咱们说这个卫生室里边有一小床，嗯，啊，在这个小镇哥哥呢就过来跟他说：“哎呀，我发现你在灵堂附近晕倒了，我们就给你运回来了。”李寻说：“哎，我靠，我这第一次出任务，我怎么就撂片了呢？就没事老晕，咋当有有？”对，然后就跟他这个同事疯狂道歉，太丢人了。但是他这些同事呢还挺好，就说没事儿，我们都知道你这个小毛病嘛，这还小毛病呢，<笑>我们都理解啊。然后还跟他说，这个棺材着火这个事儿啊，就是村民给他烧纸的时候啊，不小心把这火星儿崩到花圈上了。哎，这不对劲，刚才不是觉得应该是从里边烧的吗？那可说呢，就开始跟这个李寻他探索的这个事实啊发生冲突了。就开始有点诡异的感觉了啊！但其实探索,也,实探索也不算事
0: 实啊，对
1: 。然后跟他说完这些话呢，他这些同事就都走了，就小屋就剩李寻一个人了。李寻说：“我现在也没事了，我就别在这儿待着了，我就对呀、啊，走呗，歇着呗，我就我就探案去呗。”然后他刚要走，这小屋的电视叭噔自己开了，滋滋滋里边就说呀、啊，有一条新闻。就说在青潭镇这个镇子里边， 9月15号的时候，有一户15号啊姓田的一家四口，全部被发现死在家里。其中呢，这个田老头和田老太太，还有他们这个孙女田芳芳，经过这个尸检啊，都是被老鼠药药,药死的。嗯，就这个儿媳妇啊，是自己上吊死的。那他他就不一样呢，哎，然后这电视就好像就为了破这么一条新闻，就把灯儿就自己关了，剧情强制插、啊、对，强制给这个李巡下达任务，干活去吧，嗯，就明白了，他想哎查查这件事到底怎么回事警察的这个这叫什么呀？职业守则，<笑>职业守则，你得干嘛，来活了、啊，对，他出现了之后呢，在这个医院的大厅里边碰上了这个小医院的。医生吧，可能这小医院就他一个医生。东头不还一个呢吗？<笑>啊，对对对，就这个小医院西头，嗯、这个医院可能就这一个医生管事儿，就一个。这医生叫叶敬山，咱就管他叫医生叶医生吧。啊，手里夹了根烟，一看就是老烟枪了。然后就跟那个李巡说：“啊、呃，他们一家啊，就是这个田家儿媳妇儿。”突然发疯啊！村民传说是这个田家儿媳妇突然发疯，把这一家子都给宰了。然后这个王金才呢，就刚才棺材着火，这个死者就在啊，就在他们家田家凶杀案发生之后，就到处说田家儿媳妇这个瞎话，够讨厌。然后就被这个啊不甘心的这个田家儿媳妇缠上了 ，O.K. 害死了恶鬼啊！但是其实呢，这一这个镇子在这一家人死后的第七天的时候，就头七，嗯，然后就总能接到一些奇怪的电话。镇子接到电话哪儿啊？电话呢？村民说啊，是能听见这个、那头有绳子逐渐绷紧的声音，就好像吊着什么特别重的东西。是镇子的,的公用电话吗？哎，对，就是田家，你知道是干什么的吗？是开那个画吧的。话吧什么呀？就是那时候吧，这个手机也不是特普及，然后也没有智能电话。你要想跟这个远方的家里人啊，或者你有要紧事儿啊，这个路边啊，就经常会有那种小摊儿，支一个座机，嗯、然后呢，它这高处挂一个灯箱，写着话吧，其实就是你花钱能在我这儿打电话，跟网吧似的啊。嗯这还不够古老，古老的时候应该一个镇子里边就一个电话。嗯，对，这零四年也没那么、嗯、没那么惨了。然后这田家呢，明显就是做大了，嗯、做大做强了，做大做强了在这个青潭镇开了一个公话超市。好家伙！就说这房子里吧，有好几个电话，你来了你交钱就能使，还做出超市了。对，跟网吧似的，只不过把电脑换成了这个座机。嗯，啊，这个叶医生呢，把这情况跟他一说完，哎啪，卫生室又停电了。这镇子里边啊，不太好使、啊，也是有点闭塞，电力不太好。叶<边>医生啊，就跟他说：“哎，这个卫生室啊，我这个车里有蜡烛，你能帮我去拿一下子吗？”李群想都没想，说我为人民服务吧，我就去吧。为人民服务。那去拿的时候呢，发现这个医生的车里有好多炮仗，有好多花。当时呢，他就纳闷了。这一个当大夫的，现在也不是过年过节，你说他存这么多炮干嘛呢？二道贩子呗，存好了过年卖啊，<笑>可能不？当时也不知道。拿完这个蜡烛呢，李寻又想起来啊，刚才这叶医生还跟他说，你可以去后院看看，是不是电线坏了？你要是能修的话，就去修修。人民警察啥都会修啊，帮群众的忙。他就来到这个这个卫生室的后院后院呢。有这个医院的药品储藏室，还有一个大柳树。柳树出来呢，就邪
0: 性了、啊、因为柳树,柳,树柳树、柳树、槐树什么的嘛，
1: 阴、啊、性的嘛。这个五大阴木：松、柏、槐、榆、柳松树、柏树、槐树、榆树、柳树，这五个都属于阴木。为什么属于阴木？嗯。这个民间有一句话，就说那个生不睡柳，死不睡杨。生不睡柳呢，是怎么回事呢？就是说啊，这个柳树不都是，呃，那个送葬的时候，嗯，或者送别的时候会拿一个这个柳树枝嘛，折柳，啊、折柳啊，个送别的意思对对对啊。然后呢，而且这个柳树啊。他这一个枝条，经常被当做那个招魂幡或者引魂幡插在这个死人的坟头上。嗯，所以说就是活人最好不要睡这个用柳木做的床板，就相当于睡坟头上嘛。对，有这意思。死人用的。死不睡阳呢，一个是因为他这个谐音阳树。就是相当于阳间的这个气儿嘛，啊、是对吧？<格>就做棺材的时候就不用这个阳树。二一个呢，就是因为阳树容易长虫子，你就没躺多少年，这虫子把你棺材克了，就对这个后代不好。这实当然，这都迷信，这都迷信。不宣扬啊。<笑>然后呢，这个李寻呢，在这个储藏室里边一开门，就碰见之前那个白色背影的女人。哎，终于看见正脸了。哎。这个还挺好看，画的。<笑>那是啊、嗯，我看那个视频的时候，他一出来，那、这个弹幕立马就“哎，老婆老婆、啊”就叫上了，别的别管，好看就完事儿了。<笑>啊，这警察呢就觉得这个女的特别可疑，是那个凶杀案，我查案呢，怎么我到哪儿哪儿都能看见你？就是，就开始盘问他。啊，问出来呢，就说这个女的其实就是这个青潭镇青潭小学的一个外地的支教老师。这个之前遇那个那个扣、那个、不有一个外地外地教师吗？啊，但是现在死的是不是他呢？咱还不知道。知道啊，他叫陈清穗，咱就叫他陈老师。嗯，之前那个田家啊不幸身亡的那个孙女田芳芳呢，就曾经是他的学生。嗯，啊，原本呢，对，对上了。原本呢，这个警察们呢，都已经把这个案子就结案了，就定性了，定性了，就说是这个田家儿媳妇突然发疯。啊，把自己家人都毒死了，然后自己再上吊自杀。但是这个陈老师就说：“啊，真的吗？我不信，我不信啊！”质疑精神。对，因为他跟这个田芳芳的妈妈这个儿媳妇儿平时联系特别多，因为交流孩子情况嘛。他觉得这个妈妈是个特别温柔、特别明事理的人，他怎么也不能相信他这个妈妈能做出这种事儿。所以他说呢，他就自己来这个。啊，镇子上呢，找一些能证明妈妈清白的证据。啊，啊找证据了，推理了,了、啊。警察一听，啊、哦，行吧，你是找证据来了，但是你不要妨碍我在这正规的办案。对，警察得、啊、得得说嘛、啊。然后就走了，就去那个田家这个公话超市了。警察遇见侦探的故事。哎，这个公话超市呢，分两层，一层呢是这个打电话用的超市，二层呢。就是田家人自己住的地方。嗯，一开始呢，刚到这个是地方的时候，这个二层是进不去的。就是你一开始先进不去田家他们家，
0: 嗯，只能进超市，
1: 只能在这个超市里搜一些线索。但是呢，我们可以在这个二楼田家门口发现有一条晾正在晾干的裤子，这裤子还湿哒哒的，就好像就头天刚洗吧，就这个样子。嗯，反正挺诡异的。在门口这裤子，我说都死了七天了，这晾的裤子肯定干了，对吧？哎呀，那就可能不是提前的，不是七天的事了<笑>啊！这裤子口袋里呢有一半张订生日蛋糕的这个小票啊，在门外边儿、啊，对，晾在门外头啊。这个小票上写着呢，就是这个儿媳妇啊，赵小娟给她女儿订的生日蛋糕，这、就是半张，然后呢还有半张，其实是在这个工化超市。深处的这个洗衣机里边
0: ，这你都找着了
1: 啊？对，必须得找着，你不找没法推进了这小票上呢，写的是二十一号下的这个订单，但其实刚才咱说过，九月十五号的时候这案件已经发生了啊，对吧？五号都已经啊
0: ，四个人全都没了吗，家人已
1: 经全没了，就又通过这个就挺瘆得慌的。然后我刚才不是说我去那个洗衣机那边找这小票吗？嗯。就你找小片的过程中，你会看见他这小片不是他这洗衣机边上这浴缸里就开始稀稀疏疏的往外冒头发，冒头发，对，特别浓厚的头发，你就打开看，里边就是全是头发，这浴浴缸啊，哦、啊，我以为在帘帘后边呢，没有，没在帘后，就光秃秃的浴缸就开始往外长，这这这邪性还还干呢，警察嘛，有点、oh, 大，<行>然后他就用这个浴室里的带的这个剪子呀、啊。他一开始发现这浴缸里有东西，然后后来被头发盖上了，他就拿剪子把这头发都给剪开了。我的天啊！发现里浴缸里边正好是一个大的生日蛋糕，浴缸里边是<对>蛋糕上面盖着头发，冒出来一生日蛋糕，而且这生日蛋糕上既不是那种卡通小人也不是那个寿桃，而是一个大猪头。
0: 蛋糕新吗
1: ？新啊，全新的呀，全新的啊，而一个大猪头
0: ，挺怪异的。嗯
1: 、啊，就是。在电视上看，经常给那个死人祭祀烧香的时候，那个供的那种猪头，三生六柱嘛，啊，对，烧牢太牢。对，这猪头额头上呢还有一个大大的“祭奠”的“电子，啊，那就是祭奠用的了啊。而这猪头，它你找出来的时候，那瞬间，它猪头就全屏呈现在你的面前，全屏啊，边上还有这个烛火，气氛烘托的，这冲击力还挺大的。就是把你觉得这个美好的东西和这个死亡的东西结合在一起了。一般过生日嘛，甜甜美美的这个蛋糕，五颜六色，你都觉得特特别美好，对吧？嗯、然后，但是和这个代表邪门那个猪头一结合，就特别扭曲，嗯、扭曲的这感觉，心里就别扭。对对对就我就想起那个寂静岭那个游戏，嗯。里边就有一些怪物啊，她是护士，无脸女护士，啊啊，啊对，相当于无脸吧，但是那些护士的身材都特别好，嗯、但是他们脸呢，就要不就是漩涡，要不就是一道裂缝，特别扭曲，嗯，让人心里特别不舒服。然后那警察呢，从浴室出来之后，哎，又碰见谁了呢？又碰见这陈老师了，又来了啊，翻回了。啊，就俩人聊起来了。这陈老师呢，就给李巡、给警察讲这么一个事儿，就说这个两年之前吧，这田家的儿子，就是田小娟的老公，嗯嗯，咱刚才不一直没提嘛，他们一家四口人，四口，人，按理说应该五口人吧？对对吧？爸那个爷爷奶奶、爸爸妈,妈妈加上孩子，圆上啊。这田家这儿子，嗯，一直有一毛病，癫痫。两年前一天呢。这癫痫突然犯了，挺严重的，他就被送到这个叶医生，这个卫生所来看病。结果吧，可能是这个地方医疗条件有限，也可能是药吧不够，就没抢救过来，疾病啊，就当场就挂在这个卫生室了。田宇就死在这块了。结果呢，这个田田老头呢就觉得是这个叶医生啊没有尽力。没把他们家儿子给治好，给耽误了医闹。<笑>对，就医闹上了，嗯，找了一堆人给医，解一个给这个叶医生给揍了一顿，对，够狠啊！把他肋骨、肋肋骨都给打折了，什么肋骨，嗯、呃，而且还让这个叶医生给田家赔了好多钱。警察呢？没人管，这警察也不管,管，真没人管。啊、呃，而且在这件事之后啊，这个田家的儿媳妇儿赵小娟小娟就开始频繁的到这个叶医生这儿来买药，为啥呀？为啥呢？以后以后再说。嗯、然后包括他们家这婆婆的咳嗽药，还有她公公用一些降血压的药。但是呢，这老老两口啊，就老跟他们儿媳妇说：“哎呀，你不要去那个叶医生那儿买药，你老公怎么死你不知道？啊？你去那个镇东头那家买吧。”但是那儿媳妇呢？啊，我不，我不，我不我不太远太远，我不想去。<笑>他说啊，这个叶医生这块药便宜，而且药效好，他就每次就都偷摸的去那儿买，还不是一种药了都啊、呃。但是呢，这个镇子反正小镇嘛，就总有这个游手好闲的人看见了，传闲话多。对，告诉这老两口，就他们一家老因为这事儿闹矛盾。然后聊完之后呢，这陈老师就说我我我去再搜寻证据了，然后又剩下这警察自己。警察，这还不让他赶紧去离现场？你老跟我这儿碍事儿、碍眼呢。哎，他就出去呀、啊，想找这个去田家，打开田家二楼那个钥匙。嗯，他就到了这个楼梯底下了，然后楼梯底下呢，发现了四个小碟儿。就咱总能看见，就比如说漫威那个蜘蛛侠第二部吧。嗯
0: ，
1: 就第二部之前，他们不是都被灭霸？啊，打一响指不都没了吗？啊，然后城里边有好多那个民众啊，就自发给这些超级英雄放了一些照片，在那城里的小角落点上几个蜡烛，放了一小碟儿、花、哎、咱们祭祀也用这个呀，对,对吧？也是这种感觉。然后他就发现这楼梯底下也有这这样的东西。他刚来的时候，上面有
0: 东西吗？就是空盘
1: 哎，他刚来的时候这四个盘是空的，他这一出来发现这四个小碟上一人一块蛋糕。我去、啊。对，都发霉了，但是啊，这发霉的了，就，啊，他就一叠一叠搁那儿翻，完全不一样。说他怎么不吃两块呢？<笑>都这发霉的他不敢翻，不敢吃了吧？<笑>嗯，哎，发现这有一块蛋糕底下有一把钥匙，这钥匙呢就能开开这个二楼田家大宅的门。他刚拿着钥匙，又出事了，又出事了啊！从画面一端，一个黑色的面包车，嗖、啊，就把李寻给撞飞了。提警不对，啊、他不是在屋里边吗？他出来了，这个小碟摆在屋外头。哦哦哦、啊，屏幕就黑了。<笑>我以为就 GG 了呢，当时结束了。结果你这你走到白蛋子了，就是、啊。结果呢，就没死。啊，他就好像睡醒了似的。嗯。醒了之后呢，就好像在一个一个人家的卧室里，在人家卧室里，他还穿着警服，嗯，就肯定不是自己家呗。嗯啊！而且他发现这个桌子上还有瓶安眠药，他平常也不吃，肯定不是自己家了，对吧？陌生的环境，嗯。他就想从这个门出去，他出去以后呢，红光一闪，他又又回去了，又回到那个公话超市了，跟盗梦空间似的、啊。这一块切换就很迷。这后边有有题吗？没题<提>，就就这一段啊，就切换了一下，然后就没讲过了，就没了。他就回到这工化超市了。那这，然后他不有钥匙吗？就去二楼了。一进他们家这客厅，就能看见这个田宇他们家爸爸这个遗像。然后这遗像边上呢，摆着一个供台，供着三个也不知道是什么，反正就被上供了。好巧不巧啊，又在他们家这个厨房里头，哎，又碰上陈老师了。他就不怀
0: 疑了吗？这四五回了
1: ，而且他也没有钥匙啊。对，他怎么进来？可说了，可没
0: 准你就没锁门
1: 他他都在里边厨房了，他肯定比我先进去。那就是你懵了，行，吧？可能刚才睡过去了。嗯，睡、嗯、门口了。李李群就有点有点生气了，就、嗯、说你：“你你你老在这干嘛呢？你不要破坏这个凶案现场好不好？就是的，哪儿都有你，就把这陈老师给轰走了。这应该拉警戒线了都啊、嗯。然后从这开始呢，咱们就可以，嗯，这么讲吧，就是。”可以，他们一家四口可以分人这么讲。一开始呢，我先讲这个老头儿他那故事吧。补
0: 完一下每个人之前的故事剧
1: 情。哎，对，这李寻呢，在他们家这个厨房这柜子碗碗碗柜里边，发现了一张泡在酒里的这个全家福。泡在酒里的全家福啊，对，照片啊，对啊，那酒被那全家福被酒一泡啊，隔着玻璃看，每个人脸都特别扭曲。哎、隔着水，隔着玻璃嘛，嗯、啊，都转起来了。然后呢？而经过一系列解谜这个操作吧，这个电视打开了，电视演的是那个双色球开奖的那个过程。这以前电视上是有这个。哎，对，一看就是这个老头呢，特别爱买彩票嘛。嗯，这老头怎么回事呢？其实他原来是，嗯，这块镇上这个银行的一个小领导吧，算是中层领导。不是这个电话超市是谁开的？是他开的？他,他们家开的？他是他儿子呀。他们家开的，攒钱一块开的。
0: 那他什么时候开的？是上班的时候，还是说退休退休了？退休,退休没、啊、没有收入了吗？啊啊啊！啊这不开始挺成功的吗
1: ？可说呢。这老头啊，不是那个正常退休啊，而是因为他说怎么着、啊，他是响应这个领导号召啊，自己啊自愿退休的，裁了呗、啊，就是下岗了嘛下，下岗被裁了啊。他下岗之后呢，他儿子好像一直也没有什么，就是正经的工作，所以才要开的这个公话超市。然后呢，按说呢，就正常生活的话呢，家里的钱也够用。但是那老头儿关键怎么着呢？他就喜欢这个打肿脸充胖子。以前阔过啊，啊，就好面子，老往外借钱，然后自己的出手呢也也大。死要面子活受罪、嗯，这钱呀，一点一点就越来越少。他还他还老觉得自己家里还剩好多钱，老觉得自己趁。哎，对。后来他那个受不了了呀，就想买点彩票，看能不能碰碰运气，把这钱给他赢回来。嗯、还行，没赌去呢。啊、嗯，他儿子就因为癫痫，哎，对，因为癫痫，所以没有什么好工作，嗯、他就只能老托人吧，托他之前。银行那些朋友同事，没出去，儿子安排工作，还让花钱花好多钱，啊，也没有什么结果，那这钱白花了也还送呢。家里气氛就每天都挺压抑的。后来这老头呢，就想前两天想疯了，就开始碰他碰他活人不该碰的东西了啊，就倒腾死人那点物件、名气，哎，但是他呢。也不是亲手去倒斗，他就做一个中间商，他把人家倒来的东西，因为他有路子呀，他是干过银行，他知道好多大客户这个联系方式啊，他这个卖给客户，哎，对，他就当一个中间人啊，赚点分成，那、啊、他也得有点眼光，哎，对，自从这个儿子结婚啊，他就想，嗨、哎，这个活呢。也不是什么光明正大的，万一给家里这个女人孩子招上点不好的东西呢？早知道早就不应该做、啊。可说呢，他就结婚之后他就不干了，啊、嗯、啊，洗手了啊。但是谁成想呢，儿子就突发疾病死了，他就特别报应啊，难过呀。他也不想承认是因为自己干过这些事儿，所以儿子才被克死的。他就把这些。怒气啊！这错全都托给这个叶医生了，要不找人打<笑>打压他嘛？嘿，对，而且这个死、啊、<笑>特别的不甘心啊！爷爷这条线儿就是这样的。按、啊、理说调查完之后，这个警察呢想去别的地儿看看，但是呢，到那个田家大门这儿发现大门被锁了。他,他在里边在外边啊？里头，那他出不去了呗？屋里头对，出不去了。嗯。门上呢，就有好多这个音符的标记浮出来了。什么音符？就是升降符号那种。啊，对，就啊，小蝌蚪似的啊啊啊！这时候又碰上陈老师了。陈老师在客厅好像等他似的。啊、陈老师说呢，<了>啊，这个他好像在田家孙女芳芳的日记本封面上见过这些标志。啊，他们在音乐书上也见过这些标志。他们就猜是不是找着那个芳芳的这个日记啊？啊，就能找着这个去外面现实的路了。哎，两个人就从这开始组队了。<倒>游戏里也会显示说，这个陈老师加入队伍<笑> ，P 二 <2, S 1>、啊、加入队伍，二 P。对，然后咱们从这开始说这个孙女儿这一条线的故事。这个门上不是有音符吗？嗯，哎，这时候陈老师想起来了，说他总是教这孩子，教这帮孩子唱一首歌，他就用这首歌的这个前四个音符为密码。把这个门打开了，就拿前四个十啊，对。这门打开以后呢，并不是他们来时候的路，而是呢一条深不见底的楼梯，就不是不是大街了，哎，没有别的路，也就只能往下走。我就直接关上门不去。对，那你挺厉害，我直接不去。他们就下去之后呢，发现还是田家，跟刚才这个样子啊没什么区别。就跟刚
0: 才走那个胡同似的，从右边往左，呃，从左往右走，然后每次都是走一样的。哎，对
1: ，这块儿要走两回，好像我记着，就觉得就特像那个另一个恐怖游戏，叫那个《层层恐惧》，也是，呃，你调查完这一层之后，那个门你就可以开了，然后开了下楼梯之后还是这一个家，但是你这次能调查的东西就不一样了。嗯、他们两个这一点还挺像的。
0: 这也是调查两回不一样的
1: ，好几回哦。那每回呢，你都会发现新的东西，还行，不是循环那种恐怖啊。就这回呢，在这个客厅的鞋柜上面，发现这个孙女写的日记啊，着了就是以小朋友这个视角记录的。呃，田家四口人的一天，就是爸爸去世后的一天。嗯嗯、呃，是这么一个事儿。有一天，这个奶奶。带着全家人啊，去拜访了一个神婆，巫婆神婆，啊、神婆就说呢，这个神婆说呀，能让他们和田宇的灵魂相见，通灵，哎，能和儿子呢再互相交流交流，就整这邪性啊！说白了就是一跳大神的，嗯，这跳大神的呢，你说现在也有，现在也有。少了，之前在农村可能会多。东北那边啊，这其实是一种那个叫萨满文化，巫术。哎，就说啊，他们萨满觉得万物有灵，嗯，就是他们能通过一些特殊的药物吧，迷幻致幻剂，就一吸就能进入一种特殊的情况，然后就好像被。那个来访者要求的想见那个人附身了一样，嗯，就说一些奇怪的话和，呃，来访者交流，这好像是依赖所所谓的依赖大仙通灵吧？哎，乌黄白柳灰，对，对是吧？对，就这几种东西。但是现在呢，这个东北那边也有这种活动，但只不过作为这个非物质文化遗产，就像庙会上跳舞那种感觉，啊、娱乐活动，哎，就不再有这种这个。十几亿了，对这个封建色彩就没有了，啊、不不不需要封建色彩。我们哎，但是以前这个北京人、北欧那边人，嗯，冒险的时候，这个宗族里边必须得带一个，也有这么一个占卜的。哎，它是起到什么作用呢？那时候人也他们也没有纸，然后动物也特别少，因为冷，没有个地图，嗯，就靠这个导航仪，哎，就他一嗑药。哎，今儿咱往哪儿走？儿走大神，哎、那个大神一说一睁眼，哎,哎，咱今儿往东走。<行>哎，行，咱今儿一帮人就都往东走，管事儿吗？啊，不管事儿都回不来了。哎、是，没办法，只能靠他们。嗯嗯。那、嗯、回到这边，他们四个人找完神婆回来，坐公交车的路上，这老两口呢就吵起来
0: 了
1: 。嗯，这爷爷呢就好面嘛，老端着。是吧？就说以后你这种封建迷信的事儿啊，就别老叫我。哎、你还说他呢？你让没少干呀、啊？啊，让村里人看见我参与这种事情真的不好。哎<呀>，嗯，奶奶就有点黑料给你抖出来。嗯，奶奶就说你摆什么臭架子呢？
0: 公交车上
1: 啊，你摆什么臭架子？呢？<笑>神婆一看见你就知道你动过死人的东西。<笑>得啊，接出来了。嗯、啊，给接老底了。嗯，而且呢，因为这个神婆呢，能让他们见到他们儿子。真见着了，嗨，这还不简单吗、哦？学的，这小村里这点事儿谁不知道呢？嗯、啊，神婆一打听不就知道了吗？他们儿子喜欢啥啊？平常爱说点啥，这不就知道了吗？就跟那个这边算命大师似的、哎，就他们就被这个对儿子的思念蒙蔽了双眼嘛，嗯、对吧？他们就决定啊，经常去找这个神婆的做法和儿子见面，稳定来源了这是。嗯，找一回挺贵的。芳芳，方方他还写到，就是在那一天，他妈妈给他买了一个玩具相机。然后在这一层，就是在李寻警察探索这一层的时候，这个玩具相机就成了一个关键的道具。